0: If you'd run.
1: Dann Moin Moin und herzlich willkommen zu unserer 24. Folge vom oblu Podcast. Heute kommt mal die erste besondere Folge eher. Wir haben es schon mal angekündigt. Wir wollen auch mal andere Leute mit dazu holen, die vielleicht zu bestimmten Themen mehr sagen können, auch um euch einfach eine breitere Perspektive auf verschiedene Themen zu geben. Ähm, gerade weil Ellie und ich ja auch in vielen total ähnlich ticken und deswegen habe ich heute jetzt erstmal also erstmal kann ich natürlich dich begrüßen Ellie ja moin äh. moin <lacht> <lacht> und äh, zum anderen ähm, Philipp Philipp war zusammen mit mir in der Schule wir haben uns danach also während der Schulzeit gar nicht so krass gekannt und danach eher mehr kennengelernt kann man eigentlich sagen und auch äh, gerade die Themen die wir jetzt in den letzten Folgen angesprochen haben sind auch Themen zum Beispiel die Jetzt äh, will ich auch schon mit Philipp viel gesprochen haben und ich denke, es könnte ganz interessant sein für euch, so seine Meinung, seinen Input dazu zu haben, genau. Ähm, ja, Wenn du willst, kannst du dich selber noch kurz ein bisschen vorstellen.
0: Ja, hi, ähm, ich bin der Philipp, wie gesagt, <lacht> Seba, Sebas alter Klassenkamerade, aber eigentlich erst so richtig ähm, kennengelernt, als du wieder aus Neuseeland kamst, oder? Ja, genau. Und, Genau äh, an der Stelle, ich finde es mega äh, nice, was ihr da macht, so ähm, einfach Leuten, die sich mit, mit so Themen beschäftigen, einfach so, ne, so ne, einen Input zu geben, weil das, das ist schon eine gute Sache. <lacht> <lacht>
2: äh, ja, danke. <lacht> Philipp wurde nicht bezahlt von uns. Aber wieder den Ursprung Neuseeland, Alter. Nach der Reise die ich kennengelernt.
1: Ja, das ist halt tatsächlich echt so. Vielleicht, weil das auch so ein Knackpunkt, kann tatsächlich sein, dass ich mich erst dadurch, da haben wir jetzt ja schon geredet eigentlich, wie ich mich verändert habe, mich dadurch so verändert habe, dass wir so dahingehend auf einer Resonanz irgendwie waren. Und ich weiß nicht, wie sich das bei dir entwickelt. Ich meine, wir haben jetzt viele Sachen bei uns schon zurückgeführt eigentlich auf den Ursprung in Neuseeland, wo wir einfach viel Zeit für uns und so weiter hatten. Weil, Philipp, du warst jetzt nicht, also wir haben zusammen genau. das Abi gemacht, Philipp war danach jetzt nicht er hat direkt eine Ausbildung angefangen und ich weiß nicht, gibt es bei dir was Bestimmtes, wie du mehr auf so Themen gekommen bist, also wie du gesagt hast, du hast dich jetzt tiefer angefangen zu beschäftigen
0: mit dem, was jetzt hinter dir steckt, was dich eigentlich ausmacht? Ähm, ja, gab es, also genau, ich, ich war nicht in Neuseeland, ähm, aus meiner Perspektive war es krass so zu sehen, ähm, wie, wie Seva sich eigentlich also Severin sich verändert hat. so. Wir waren ähm, die Jahre davor zum Beispiel auch schon immer so mit, mit unserer Klassengruppe, sage ich jetzt mal, im Sommer am See und haben halt so immer ziemlich viel gemacht und du warst echt davor. Ich weiß nicht, warst du mal so am See dabei? Keine Ahnung. Nee, bei euch war ich eigentlich nie ja. dabei. Ich Auf jeden Fall nach, nach Neuseeland äh, waren wir alle so voll überrascht, so... Du hattest auf einmal so Bock, so Sachen zusammen zu machen und äh, das war echt echt witzig zu sehen, ja. Ähm, und was war jetzt das zweite, was du gefragt hast, genau wie ich drauf gekommen ja, genau. bin. Ähm, eigentlich ganz witzig, weil das hat jetzt auch mit dem mit dem heutigen Thema zu tun, kann man das schon sagen. Also eigentlich schon Thema, Thema Erfolg, ähm, was, was damit gemeint ist, mhm. ähm, was man damit so verbindet. Ähm, ich, ich war quasi so auf dem, auf dem Trichter, ich war in der Schule ganz gut in, in Mathe und Physik und dann. Ja, war nicht mir, Mathe und Physik. Ja, war, dann, dann, dann war mir so dieser, dieser Weg, so ja, dann gehst halt in die Technik, oder? so Das ist so das Logische, sage ich mal. Herr ja, Naheliegend Genau so, so Maschinenbau. Aus der normalen Sicht Genau. So was, äh, was dir, was dir jeder jeder raten würde oder geraten hat und habe dann eben eine Ausbildung zum Mechatroniker angefangen. Das war, hat, hat viele so Umstände gehabt, die, die sich da so ergeben haben, aber das Witzige ist eben, dass ich dann eigentlich so das erste Jahr in meiner Ausbildung ähm, gemerkt habe, dass ich doch nicht so ganz glücklich damit so bin. So, ich habe irgendwie so Zweifel auch gehabt, ob das jetzt wirklich das Richtige war und rückblickend habe ich eigentlich dann so in dieser Phase, so wo ich irgendwie mich so damit beschäftigt habe, ja, was will ich denn überhaupt, wo, wo will ich denn überhaupt hin, So ähm, bin ich dann so ein bisschen auf den Trichter eben gekommen, ja, hey, ich habe mich eigentlich entschieden, so eine Ausbildung zu machen, ohne so wirklich zu wissen, was ich eigentlich äh, was ich eigentlich wirklich will. Und, ja, muss das nochmal kurz dazu, weil dir war ja eigentlich so der
1: Plan oder das, was ausgelöst wurde, ähm, damals in der, oder halt durch die Zeit, wo du gut darin warst, oder? Genau. Dass bei dir klar war, Klabe, okay, du wirst in dem Weg gut und erfolgreich gehen. Deswegen hast du auch eigentlich die Ausbildung gemacht, weil jeder gesagt hat, Ausbildung als Grundlage ist super. Und wenn ich es richtig verstanden habe, war das damals auch der Grund, dass du dir selber gedacht hast, okay, jetzt mache ich eine Ausbildung, dann kann ich ein Studium machen. Und das ist die perfekte Grundlage, um einfach richtig durchzustarten. Ja, so
0: witzig war, ähm, ich hätte <lacht> zum Beispiel sogar ein duales Studium machen können. Also ich hatte da eigentlich auch schon die Zusage, was ja eigentlich, sage ich mal, noch mehr auf diesen schnellen Erfolg getrimmt wäre, mhm. weil dann machst du in, in fünf Jahren Ausbildung und Studium. Und ich habe mich aber irgendwie trotzdem dagegen entschieden, obwohl ich so in der, in der 11. Klasse, weiß ich noch, weiß ich so voll drauf, alter duales Studium, perfekt, wenig Zeitaufwand, viel... Gewinnen, so halt so das klassische Denken, mhm. was wir so im Westen halt haben. Ja,
1: ganz kurz, wie war dann damals jetzt zum Beispiel ein Denken über Leute wie Ellie oder mich, die dann gesagt ja. haben: Okay, ähm, wir gehen jetzt erstmal ein Jahr nach Neuseeland und machen das nicht?
0: Äh, ich bin ganz ehrlich und bitte verurteilt mich jetzt nicht dafür, cool, aber äh, ich war so, ja, ähm, also in der 12. Klasse nicht mehr so, aber so 10., 11., wenn du immer schon so gehört hast, ja, und nach dem Abi. Gehen sie dann ins Ausland, so, gell? dann war das so, ja, die, 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 so, ja die, die denken dann halt, sie kommen zurück und wissen, was sie machen wollen und es ist doch nicht so. Und ich habe mich eigentlich so quasi dann darin gesehen, ja, weil ich weiß ja, was ich machen will. Ich will mhm. ja mal irgendwas, keine Ahnung, was Verrücktes erfinden. Ähm, mhm. Das war immer so im Hintergedanken. So, <lacht> der sowas, Elon Musk. Irgendso, ja, genau, irgendwas <lacht> Krankes erfinden. Aber der Witz ist, und das habe ich jetzt gecheckt und da bin ich echt froh drum, ich hatte diesen Gedanken so von irgendwas Krasses erfinden, eigentlich nur, weil ich dann eben dachte, dafür bekommst du die meiste Anerkennung. Und ich war früher ja. so richtig so Anerkennungsgeil, so, weißt du, so, weil du schaust dir die Leute an, so Elon Musk, keine Ahnung, den, den liebt irgendwie jeder, weißt du, ich meine.
2: Ja, ja, total. Was, was Ey, weil mir weil gerade noch eingefallen ist, was. Das ist was, wovor ja. ich auch Angst hatte oder jetzt mittlerweile ist es mir eigentlich relativ egal, aber ich dachte auch so, dass vielleicht viele denken können, dass es so ein Klischee-Projekt ist und irgendwie wir so ja, die waren jetzt mal ein Jahr weg und sind jetzt hier 20 und wollen jetzt hier irgendwie auf professionell tun und einen Podcast machen und so. Aber mittlerweile, weiß ich nicht, es war halt einfach so ein Startpunkt für so ein bewussteres Leben oder sich Gedanken auch mal über Sachen zu machen. Und was halt auch, glaube ich, überhaupt nicht rüberkommt, ist, dass ähm, bei uns das Verhältnis war ja am Ende der Reise eigentlich auch nicht so, wie es jetzt ist. Es kam erst in Deutschland so, dass es sich entwickelt hat, dass wir uns so gut verstehen, wie wir es jetzt machen. Und ähm, zum Beispiel auch, also Philipp habe ich ja das erste Mal Silvester getroffen und wir kannten uns ja, uns ja gar nicht vorher und haben uns dann aber irgendwie auf der Feier so random halt irgendwann getroffen und haben halt absolutes Labern angefangen haben uns halt sofort verstanden und waren so auf einer Wellenlänge. Irgendwie, es war schon krass, dass man irgendwie so merkt, ja. keine Ahnung, man zieht so Leute an, die halt irgendwie die gleichen Denkweisen haben oder sich halt auch tiefergründig beschäftigen mit irgendwas. Ja, das, weiß nicht, war schon krass.
0: Ich, ich glaube mittlerweile tatsächlich auch, dass ähm, man vielleicht irgendwie durch das, dass man sich mit so Sachen, ich finde das immer blöd sozusagen, so, zu sagen, so so, so, so Sachen, aber ich habe da kein Wort dafür, ich, ich rede auch viel mit ähm, mit mit dem Kumpel, mit, mit Max und wir nennen das immer so, wenn wir darüber reden, so unseren Shit, weil wir irgendwie nicht so wirklich äh, <lacht> wissen, wie wir, wie wir wie wir das so, so dieses tiefgründige Mindset, keine Ahnung, weißt ja. du, was ich
1: meine? Ja, ich meine, ich habe es auch zu so Philippin gemeint, bei uns passt eigentlich der Begriff Mindset eigentlich am besten, oder? Also ich, ich meine, ja. alles, über was wir reden, hat eigentlich mit dem Begriff Mindset zu tun, war doch darauf aus. Und da können wir jetzt eigentlich direkt nochmal das einleiten, was also Philipp hat vorhin schon gesagt. Das Thema heute soll ähm, das Thema Erfolg sein. Jetzt gerade ähm, vielleicht auch mit äh, dem, was jetzt gerade Philipp schon erzählt hat, als Grundlage basierend. Ähm, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, was ist eigentlich Erfolg, was macht, was macht Erfolg aus und woher kommt unsere Definition dafür? Und auch dann vielleicht weiterhin dahingehend, wie erkenne ich, ob das überhaupt mein persönlicher, äh, richtiger Erfolg ist, den ich brauche? Und genau, auf solche Fragen wollen wir ein bisschen eingehen. Unsere Sichtweisen teilen und genau, jetzt würde ich direkt auch mal <lacht> nochmal auf das Beispiel von dir gehen und zwar ähm, gibt es für jeden, gibt es für, also erstmal können wir, können wir das vielleicht ein bisschen aufdröseln. Wir haben eigentlich, eine, letztens habe ich mich auch mit dir unterhalten, eine ganz coole Definition gefunden für Erfolg. Ähm, vielleicht kannst du die
0: nochmal kurz wiedergeben. Genau, also ähm, ich finde es immer witzig, wenn man sich so die Wörter mal anschaut, was da so drin steckt und ähm Erfolg also beinhaltet ja Folgen oder eine Folge. Das bedeutet eigentlich, heißt das Wort Erfolg nur, dass ähm, auf bestimmtes Handeln, auf eine bestimmte Ursache eine Wirkung folgt. Also es ist eigentlich nur ein Ursache-Wirkungsprinzip. Ja.
1: Ganz kurz, man kann sich das bei vielen Wörtern eigentlich anschauen, immer mit dieser ER, genau. e -E ähm, wie nennt man das mit dem Präfix, heißt es, glaube ich, vorne dran. <lacht> ähm, ist es ist immer was, was, was sich auf einen selber bezieht. Also bei Erfolg zum Beispiel oder bei Erleben, man lebt etwas. Also, für du hast so ein erlebt erlebt. oder? Das, genau. genau. Kann man mit dem Wort eigentlich ja, das hatten das wir. Ja.
2: Das hatten wir doch auch in der ähm, Bewusstseinsfolge mit dem, mit dem Selbstbewusstsein, dass es ja eigentlich immer falsch verstanden wird, so mit irgendwie Arroganz sein oder so. Mhm. Aber du bist dir selbstbewusst, das steckt ja eigentlich in dem Wort drin. Ja, genau. Das heißt ja nicht, du, du bist nicht jetzt arrogant, weil du irgendwie das und das hast oder du hast irgendeine Fähigkeit oder so, sondern du bist ja einfach nur selbstbewusst über dein, über dein Handeln und du hinterfragst dich und du reflektierst einfach und das ist Selbstbewusstsein, so wie wir es halt in der Folge hatten. Das ist genau so ein Beispiel ja. dafür. Ja.
0: Ich finde das witzig zum Beispiel auch bei, so, so viele Wörter werden dadurch eigentlich viel, viel klarer. Ich hatte letztens erwarten, so ich habe eine Erwartung, bedeutet auch nur, okay, irgendjemand oder ich in dem Fall warte auf etwas so. Und was mache ich dadurch? Ich, ich, ich denke an die Zukunft, mache mir wieder irgendwelche Wahnsinnszenarien, mhm. was wir halt mega gut können. So, auf die, weil du wir, im Prinzip. Genau, und, und ich warte eigentlich nur drauf. Und, und ähm, so eine Erwartung ist eigentlich, eigentlich ist eine Erwartung Kacke, obwohl ich, ich, ich will das nicht immer so beurteilen, aber ähm, das Problem, glaube ich, an so einer Erwartung ist, du kannst eine Erwartung entweder, auch Erwartungen, die vielleicht andere Leute an dich haben, entweder erfüllen, dann ist es gut gelaufen mhm. oder du scheiterst und dann ist das für dich voll, äh, ja. zieht es dich voll runter. Und wie wahrscheinlich ist es halt
1: einfach das, was genauso so
0: genau. wie man es sich vorstellt. Ja. Deswegen, ja. Und gerade bei, ähm, also ich hatte das zum Beispiel in der, in der Schule halt immer oft gehört, weil ich halt äh, Echt gute Noten hatte und dann auch so Lehrer oder insgesamt so die Leute halt gesagt haben, boah, du hast ja so viel Potenzial. Ähm, so quasi, das sind so Erwartungen, die du von anderen so dann bekommst. So ja, der aus dem wird mal was, der wird mal was Großes so. Ja. Und ähm, das sind im Endeffekt Erwartungen, die zwar von anderen so kommen, die du dir dann irgendwie auch selber machst, aber das Problem ist so, selbst wenn ich jetzt irgendwas Verrücktes erfunden hätte zum Beispiel ja. und dadurch Arsch wie Kohle verdient hätte. Ich hätte im Endeffekt nur diese scheiß Erwartung erfüllt und, ja. und so, dann wäre ich, ich dran und hätte so gesagt, dann, dann hätten die Leute so gesagt, ah ja, das habe ich eh schon gewusst. Da war ja, ja, genau. war ja immer schon so einer. Vor allem, ja. was
1: jetzt ganz interessant ist, die, die Ursache oder die Grundlage von dieser Erwartung, die bei dir aufgebaut wurde, kam mir ja eigentlich nur dadurch wieder von außen im Prinzip. Also ich meine, du hattest gute Note und dann kommt jeder zu dir und sagt, ah ja, Alter, ich meine, so oft hat unsere Sätze gehört wie, boah, krass, ich will gar nicht wissen, was der Philipp mal macht, der er wird vielleicht Bundeskanzler oder sonst irgendwas und wenn du die ganze Zeit solche Sachen hörst, <lacht> ja, ja. natürlich prägt es sich, das ist wie Gehirnwäsche im Prinzip, du hörst sowas die ganze Zeit, du nimmst es auf und es ist in deinem Gehirn so abgespeichert und in deinem Kopf, ohne dass du das selber jemals beschlossen hast, ist auf einmal festgesetzt, äh, ja, ich mache irgendwann was Großes, was Krasses, weil ich, weil ich jetzt gerade gut in der Schule bin, so oder sehr gut in der Schule bin meinetwegen. und das ist ja auch das, äh, wo so dieses, wo dieses, dieses, dieses ja eigentlich herkommt, genau. Und ähm, jetzt kann man das vielleicht auch ein bisschen so einteilen in so, wie haben sie, wir vorhin genannt, in westlichen,
0: in westlichen Erfolg eigentlich. Also ich genau. Ich, ich kann ja mal kurz was dazu sagen, so was, was ich so generell denke. Ich würde dann auch gerne mal Elis, Elis, äh, Elis Meinung hören, weil mit Seba habe ich ja schon mal so ein bisschen drüber geredet. Ähm, mhm. Das mit der Gehirnwäsche ist, ist mega gut, der Punkt von dir. Ähm, weil ich habe, ich, hab, ich, ich lese gerade auch ein Buch, was so ein bisschen so erklärt, wie unser Gehirn eigentlich so funktioniert, dass das eigentlich so Denkmuster schafft. Und ähm, der Witz ist, Gehirnwäsche funktioniert im Endeffekt nur durch Wiederholung. Du bekommst immer und immer wieder das Gleiche gesagt. Und Gehirnwäsche klingt jetzt so mega, äh, keine Ahnung, Nordkorea-mäßig oder sowas. Mhm. Aber ähm, im Endeffekt ist, ist jeder immer in einer gewissen Gehirnwäsche, weil, und jetzt mal auf, auf das Wissenschaftliche zu kommen, was ich echt immer mega spannend finde, weil, weil man das eben dann auch so beweisen kann, sage ich mal, das Gehirn funktioniert im Endeffekt ähnlich wie so ein Muskel eigentlich. Bereiche, die du oft brauchst, die du oft quasi verwendest, die diese Netzwerke da im Gehirn, die bilden sich automatisch stärker aus. Das bedeutet, wenn du immer wieder die gleichen Sachen denkst und immer wieder die gleichen Sachen hörst, wie zum Beispiel, ja, da, der, der ist, der ist krass, der hat, der hat Potenzial. Ähm, wenn du immer wieder den gleichen Alltag machst, du hast, wir haben jeden Tag so eine Routine eigentlich drin, dann stärken sich halt bei dir diese Gehirnnetzwerke, wie einen Muskel, wie wenn du ständig Bizeps trainierst, dann wird der halt auch irgendwann größer. <lacht> Und wenn du nur rechts trainierst, dann wird der Link halt nicht so viel größer. Und ähm, ich glaube halt, dass bei uns im Westen so ähm, von der Schule auf, von Grund auf, ähm, so dieser dieser analytische, rationale ähm, Gehirnbezirk halt wirklich viel, 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 viel viel krasser trainiert wird, als so dieser selbstständig denkende, kreative ja. Bezirk so. Mhm. Und ähm, das siehst du eben, eben überall in, in der Schule, finde ich für, für mich so den Witz, diese Muster erkennen sich eigentlich überall. Ähm, es wird immer es wird immer alles so rationalisiert. Ähm, man steckt alle Kinder, die es so gibt, einfach in die Schule, hat dann so einen Lehrplan, der irgendwie so grob auf alle abgestimmt ist. Wenn du dir aber den Lehrplan anschaust, sieht man schon so Leute mit gutem, sage ich jetzt mal, analytischem Denken, ohne das jetzt als Stärke herauszustellen, Sondern ich glaube, es gibt halt Leute, die haben gutes analytisches Denken. Und es gibt Leute, die haben gutes, kreatives Denken, das sind halt einfach verschiedene Eigenschaften. Ja. Das ist so, wie wenn ich blonde Haare habe und du braune, ja. so. Da gibt es nichts gut oder schlecht.
1: Ja, voll. Da würde ich eigentlich direkt jetzt mal dich fragen wollen, Elli, weil wir haben uns ja schon mal über, also wir ja schon viel über das preisgegeben, was wir jetzt in letzter Zeit uns über Erfolg gedacht haben. Und ich denke, Elli ist vielleicht jetzt ein ganz gutes Beispiel ähm, für jemand, der jetzt, äh, also man kann einfach sagen, dass du total kreativ bist. Das sieht man an deinen, an deinen Arbeiten, an deinen Werken. Du arbeitest mittlerweile auch schon im kreativen Bereich. Und ich denke, bei dir war das ja bestimmt, also wie war es bei dir? Bist du, bist du aufgewachsen und hast von Anfang an, das meinst du gehabt, okay, du kannst dich kreativ ausleben oder hast du auch irgendwann mal oder oder hattest du auch einen Punkt, wo du dachtest, okay, du musst das und das machen und das ist für dich Erfolg? Und zusammengefasst, wie definiert sich für dich Erfolg oder wie hat sich die Definition vielleicht in deinem Leben bis jetzt
2: verändert? Also mit dem Erfolg gehe ich auf jeden Fall mit, dass es das bei uns im Westen irgendwie, es ist halt immer so nach außen orientiert, so irgendwie, du, weiß nicht, das ist im Osten, finde ich, schon ein bisschen anders, im Asien vor allem, dass halt du mehr nach innen schaust und was habe ich für Ziele, was will ich erreichen so. Und wenn ich das erreiche, dann habe ich was quasi geschafft, was ich wollte und das ist halt so der Erfolg. Und äh. ich weiß nicht, bei mir war es auch so, in der Schule, <lacht> Da wollte ich auch so erst in die Wirtschaftsbranche gehen, so eher so Projektmanagement oder sowas. Und ich weiß nicht, das mit dem Kreativen kam eigentlich auch erst durch die Reise. Hast du damals am Anfang der Reise
1: das für dich, also war das in deinem Kopf für dich möglich, dass du sagst, okay, mit dem, was ich liebe, jetzt zum Beispiel ähm, Videografie, Fotografie, äh, wenn ich, mit dem kann ich auch selber für mich ähm, Anführungszeichen erfolgreich sein und ich muss jetzt nicht in einem Allgemeinbild nachgehen oder war das eher mehr so, ja, das ist jetzt halt ein Hobby, das ich mache. Und ähm, ich muss jetzt aber trotzdem irgendwann studieren äh, und dann in so ein normales Muster reingehen. Ganz kurz noch, mhm. ich will so ein normales Muster gar nicht verteufeln, vielleicht brauchen manche das, vielleicht ist für manche ist das Gute oder das ja. Richtige, genau.
2: Ja, nee, also das mit dem Kreativen habe ich eigentlich schon in der Kindheit gemerkt. also ich hab halt eigentlich schon mit 15 oder so angefangen zu fotografieren. Und hab gemerkt, dass mir das mega Spaß macht. Ähm, aber dann durch die Schule war man halt irgendwie auch so eingespannt und so. Und ich habe irgendwie, weiß nicht, ich hab dann halt lieber in der Freizeit äh, draußen mit Freunden was gemacht und so, anstatt mich jetzt irgendwie dahinter zu setzen und da irgendwie äh, besser zu werden und so. Ähm, aber dann eben Abi gemacht und so. Und dann habe ich erst auf der Reise so richtig gemerkt, dass halt dass ich da schon Potenzial habe oder irgendwie ein gewisses Talent dafür, auch weil viele Leute mir da gutes Feedback gegeben haben und so. Und ich wusste aber auch irgendwie schon immer so, ja ein Studium gibt dir halt trotzdem irgendwie Sicherheit, du hast halt einen Abschluss, du kannst halt nicht wirklich so richtig auf die Schnauze fallen, wenn du jetzt irgendwie was Eigenes machen willst, weil du hast halt immer noch eine Absicherung durch die Ausbildung, die du hast. Ähm, aber ja, es ist halt, ich versuche gerade irgendwie so, ein, so einen Mischweg zu gehen, sage ich mal, dass du halt trotzdem noch so eine Absicherung hast, aber dein eigenes Ding trotzdem aufbaust. Und ich finde, das ist so im Moment für mich zumindest ein guter Weg. Ich weiß nicht, ob es jetzt für jeden so, so wäre, weil viele sagen ja auch, ja, du musst dann irgendwie mal dich festlegen und All-In gehen oder so. Aber im Moment. Ich weiß auch nicht, ob ich dann irgendwie trotzdem noch festsetze an diesen Gesellschaftsstrukturen. Das ist schwierig zu sagen, aber im Moment ist was es... Was ist denn so aktuell
1: jetzt für dich, wenn du gerade, also aktuell dich selber anschaust, was ist dann für dich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wie wir das gerade jetzt definiert haben, so ein bisschen, den, den Erfolg, Oder da kann man noch eine Sache dazu sagen, zu der Definition, dass eigentlich immer Erfolg haben wir vorhin schon gesagt, das ist immer nur etwas, was erfolgt und dadurch muss es irgendwann mal eine Ursache gegeben haben. Mhm. Ähm, also jeder Erfolg hat eine Ursache zur Grundlage. Und was ist aktuell die Ursache, an der du arbeitest, also ganz bewusst sozusagen, und was der dazugehörige Erfolg in deinem Kopf, was für dich persönlich Erfolg ist, also spricht das, was du als Folge haben möchtest aktuell. Also möchtest du jetzt sagen, okay, du willst mega erfolgreich werden damit oder ähm, willst du
0: dich selber verwirklichen oder willst du irgendwie... Ähm, ich glaube, aber da liegt schon wieder das Problem <lacht> Shit, so, wenn du sagst, mega erfolgreich werden damit, denkt man gleich wieder an, mega viel Geld damit verdienen. Aber ja, das, das habe ich in dem Fall gerade
1: auch damit genau. gemeint.
0: Ja. Okay. <lacht> also so ja. das Westliche ja. erfolgreich. Weil Selbstverwirklichung ist ja auch ein Erfolg. Ja. Auch eine Folge auf etwas. Ja, stimmt. Da merkt man, wie das voll im Kopf ja, drin ist. weil das dein Gehirn, ist halt da ja. so richtig gut drin. Ist. Ja.
1: Und schau, obwohl wir uns so viel damit befasst haben, ist es immer noch so im Kopf normal verankert. Ja. Und das ist einfach das, was heißt jetzt in Anführungszeichen einfach Gehirnwäsche ist. Du kriegst das halt echt schwierig raus und musst halt im Prinzip erst wieder dein Gehirn anders waschen. säubern. So so ja, genau, aber Elli, ja,
2: Frage an dich. Ja, ich, ich wollte auch vorhin, ähm, wo wir zu den Wissenschaftlichen kamen, da kam mir ja auch der Gedanke an die, an die Spiegelneuronen, dass du dich ja in deinem Umfeld, du nimmst ja den Gegenüber immer komplett wahr und versuchst dann irgendwie Verhaltensmuster oder auch, kann ja auch Sprache sein, also gewisse Wörter, nimmst du dann unterbewusst einfach auf und verwendest die selbst, um dich in diesem Umfeld äh, besser einzufinden oder halt, dass du halt besser angenommen wirst. Und das ist ja irgendwie auch dein, dein Erfolg oder deine äh, Ziele im Leben oder wo du mal hin willst oder was überhaupt die Idee von dem äh, richtigen Leben ist, ist ja auch abhängig davon, wo du überhaupt aufwächst, weil in Deutschland ist es ja anders, als wenn du jetzt in einem wesentlich ärmeren Land auf, aufwächst. Äh, und deswegen denke ich auch, dass wir einfach blind, auch durch die Schule und so, durch das Schulsystem, äh, gewisse Wege einfach so blind übernehmen, äh, weil das halt hier in unserem Umfeld oder da, wo wir halt wohnen, so normal ist, das habt ihr vorhin auf jeden Fall richtig gesagt, das, da gehe ich auf jeden Fall d'accord. Ähm und was war die Frage nochmal, die mit dem wie du aktuell für dich jetzt erfolgt also welche Ursache die also, du gerade setzt sozusagen? Ja, ich, ich merke auf jeden Fall voll, dass es halt ultra wichtig ist und dir auch innerlich halt ein gutes Gefühl gibt und äh, irgendwie dich dich viel näher zu dir selbst bringst, wenn du dir halt, wenn du Dinge erreichst, die du dir selbst vornimmst. Ähm, ohne jetzt hab, das irgendwie nach außen auch zeigen zu müssen. Das, das können halt ganz kleine Dinge sein, zum Beispiel, dass du einfach dir sagst, keine Ahnung, ich, ich will jetzt mich in irgendwas Neues äh, einlesen oder ich will irgendwas Neues lernen. Äh, ich will das und das in der Woche machen, irgendwie, sagen wir mal, irgendwie du, du willst achtsamer werden und machst dann halt immer Achtsamkeitsübungen oder sowas. Und wenn du das dann einfach für dich selbst umsetzt, dann ist das für mich schon Erfolg, weil du einfach dich selbst verwirklichst sozusagen. Also du setzt das um, was du dir in den Kopf setzt und damit musst du jetzt nicht Geld verdienen oder irgendwie groß Menschen erreichen, sondern es reicht, wenn es für dich selbst einen Nutzen hat.
1: Also für dich ist sozusagen äh, dein persönlicher Erfolg, ist wenn du dich selbst verwirklichst, mehr
0: oder weniger?
2: Mm, sozusagen, ja. Sagen. Ah, okay. Würdest du im
0: Moment sagen, dass du viel an die Zukunft denkst, also viel so, was daraus äh, werden soll? Oder würdest du eher sagen, du, du machst gerade im Moment einfach so das, was
2: dir gerade in den Sinn kommt, worauf du Bock hast? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich finde, das kannst du auch, wenn du jetzt auch eine Lehre machst oder ein Studium, dann kannst du das auch nicht komplett ablegen, dass du halt ja. dann schon an die Zukunft denkst, weil ich meine, du musst ja auch vorausschauen so ein bisschen denken und so, das ist ja klar, ähm, aber an sich würde ich schon sagen, dass ich zurzeit das so mache, wie eigentlich noch nie in meinem Leben, dass ich jetzt echt, wenn ich jetzt merke, ich habe Bock auf eine Sache, dann mache ich das auch und äh, aber wie gesagt, ich denke, dass du das halt nie komplett machen kannst, vor allem jetzt, man ist halt trotzdem irgendwo noch gefangen, sag ich mal. Auf Richtung. jeden Fall. Also ich fand den Punkt vorhin, den du gesagt hast, mit diesem
0: Blindfolgen eigentlich richtig gut. Das beschreibt es nämlich echt so ein bisschen. Ich, ich will gar nicht irgendwie jetzt unsere Gesellschaft oder so unsere, unsere Kultur schlecht machen. Ich glaube, der Mensch braucht auch einfach so eine gewisse Linie, nach der er sich richten kann, weil ähm, ansonsten wäre ja jeder so voll aufgeschmissen eigentlich und du brauchst auch so, so Denkmuster wie, okay, ich muss jetzt eben fünf Jahre lang das und das studieren, damit ich dann den Abschluss habe, so, das, das, das macht schon, macht schon Sinn. Ähm, das mit dem blind Folgen, auf das wollte ich nochmal ähm, darauf zu sprechen kommen. Ich habe das nämlich bei mir selber so gemerkt. Ähm, man sucht immer ganz schnell so, wenn es um Entscheidungen geht oder Themen so irgendwie, ja, wie so eine, wie so eine Allheilformel oder so, so ein, am besten irgendwie so ein, wie so ein Rezept, wo du weißt, okay, ähm, um mich selbst zu finden, äh, muss ich Fünfmal am Tag meditieren, einmal am Tag meine Ziele aufschreiben und so. Und ich glaube, da ist schon wieder so das Problem, dass man quasi wieder so eine Formel quasi auf alle anwendet, wie wir es in der Schule eben auch machen. Ich glaube eben, dass du bei uns in unserem Schulsystem zum Beispiel mit eben ähm, so analytischem Denken recht weit kommst weil die Schule eben genau für die Leute eigentlich ausgelegt ist. Das bedeutet, dass du eigentlich, was wir bei uns in der Schule zum Beispiel machen, wir stecken, blöd gesagt, wenn, wenn du uns jetzt mal mit Vögeln vergleichst, wir stecken, wir stecken Adler mit, mit Raben, mit, mit allen verschiedenen Vögeln so rein und dann gibt es so eine, eine Formel, dieser Lehrplan, der eigentlich schon für eine bestimmte Gruppe, ausgerichtet ist mhm. und da willst du irgendwie so ja die so ein bisschen rausfiltern so und das ist eben so wieder dieses Verallgemeinern was ich glaube ich glaube eben so dieses ähm, jeder muss für sich selber eben rausfinden, was seine Formel für Erfolg oder für für Glück eben ist ja. und nicht ähm, ja. und nicht so dieses ähm, ich schaue jetzt mal im Internet was, was ich wie ich da vorgehen muss ähm, weil das einfach ganz tief bei uns drin in der ist bist das so ein bisschen
2: was ich noch kurz äh, klarstellen wollte was ich vorhin meinte mit äh, Erfolg auch im Innen so das ist es nicht gemeint dass ich nur meine eigenen Dinge umsetze so ich denke auch dass es ein entscheidender Faktor beim erfolgreich sein ist dass du einen Beitrag gibst für die Welt oder dass du mit deinem Handeln andere inspirierst oder anderen hilfst. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein, also mit der wichtigste Punkt, was dich innerlich zufrieden macht und was dir eigentlich diese Fülle gibt, dass dir eigentlich dieses sein gibt, dass du eben dich einbringst. Aber dafür musst du halt dich selbst so entwickeln, dass du schaffst, dich selbst wertzuschätzen. Ähm, Deine Skills zu kennen, deine Stärken zu kennen und so, damit du eben auf dieser Selbstverwirklichungsstufe deinen Nutzen für die Welt quasi findest und damit anderen Leuten hilfst, entweder auch das zu schaffen oder halt ein leichteres Leben zu führen oder wie auch immer. Aber wisst ihr, wie ich meine? Dass du. Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Mein Vater <lacht> hat es früher immer in, in,
1: äh <lacht> in so zwei Kategorien gemacht, zwei dich. Halt ja gegen mir, mir gegenüber eher negativ, weil ich früher irgendwann mal den Gedanken hatte, dass ich äh, ja okay, ist ja, ich hatte früher den Gedanken, dass ich äh, Informatik studieren will und irgendwie Spiele programmieren will und sowas, also Game-Engineering wollte ich studieren. Und meine Schwester war halt ähm, auf dem Weg gerade ins Gesundheitswesen, also Richtung Arzt äh, zu starten. Und da hat mein Vater nur so gemeint, ja, das ist halt der Unterschied zwischen euch. Deine Schwester macht was für die Menschheit und du machst was gegen die Menschheit. Das ist richtig ja. hart, <lacht> hart gesagt. Und damals dachte ich mir so, Alter, was ein Assi. So, keine Ahnung. Zu seinen, ja <lacht> halten und ähm, dachte mir, hab, hab das damals nicht gecheckt, so. Und ja, das hängt jetzt auch viel damit zusammen. Keine Ahnung, wie mein Vater das generell sieht, so. Ist jetzt ja auch egal. Auf jeden Fall seiner Perspektive sind jetzt Computerspiele nicht wirklich förderlich für die Menschheit, sozusagen. Und, ähm, aber das stimmt halt tatsächlich so. Ich hätt, weiß jetzt nicht, wem ich direkt jetzt was dadurch gegeben hätte, außer vielleicht Leuten, die jetzt das Game zocken wollen, so oder die irgendwie die Techniken verwenden, dass sie daran Spaß haben. So. Aber ich weiß ja nicht, ob mhm. das einen nachhaltigen, langfristigen Nutzen hat. Wenn ich mir zum Beispiel im Vergleich anschaue, tatsächlich das, wenn du im Gesundheitswesen machst, du machst das zum Menschen, wenn ich mir dann ähm, zum Beispiel sogar meinen Vater anschaue, der ist äh, Landwirt, ähm, keine Ahnung, macht sich dadurch auch verantwortlich äh, auf biologischer Basis und alles Mögliche und schaut auch, dass er einen nachhaltigen Nutzen
2: äh, bietet. Ja, ja. ja, das wollte N ich eben auch Nutzen sagen. Eben bietet, so, ja. Was auch Philipp vorhin gesagt hat oder ich glaube du hast es gesagt, mhm. ähm, dass manche vielleicht auch ein System brauchen, mit dem sie halt groß werden oder halt an dem sie äh, lernen und wachsen, weil das kann ja auf verschiedensten Ebenen sein, dass du deinen Beitrag leistest, Es kann ja sein, dass es für den einen heißt, okay, ich werde jetzt irgendwie wirklich äh, Krankenschwester oder so und helfe damit Leuten, für den anderen ist es aber halt, ich, ich breche die Schule ab und mache mich als Fitnesstrainer selbstständig ja, voll. und helfe damit Leuten, deswegen ist es, glaube ich, schon, für die, das gilt für, für jeden Menschen, das, das ist nicht nur für die, die quasi aus dem System ausbrechen, sondern ja. es muss nur jeder sich bewusst sein und das für sich finden und nicht einfach irgendwie blind irgendwas machen. Äh, nur weil man jetzt irgendwie, das ist der leichteste Weg ist oder so. Ja, voll. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel, ein großes Beispiel nehme, ist es,
1: Philipp zum Beispiel macht gerade eine Ausbildung in einem äh, Zulieferer also bei Bosch für die Automobilbranche. Und natürlich sind Autos auch irgendwo immer noch wichtig und viele Menschen brauchen Autos und es ist natürlich ein Beitrag irgendwo auch zur Gesellschaft, dass man Autos hat und vor allem auch, dass man jetzt zum Beispiel ABS sichere Autos entwickelt. Und ähm, Heißt ja eigentlich, dass jeder, der in der Firma arbeitet, ja eigentlich auch einen, und es sind bei uns dagegen, wie viele tausend Leute sind es, einige tausend Leute, die da arbeiten und die da ja eigentlich dann einen positiven Beitrag dazu geben. Und dann muss man das aber halt differenzieren, okay, ähm, also sich selber anschauen, wenn man da arbeitet, also ich will jetzt auch niemand zu nahe treten oder so, äh, deine Meinung kenne ich ja eh. Ähm, Will ich wirklich das, was ich da mache, oder ist vielleicht das, was mich lockt, wenn ich jetzt gerade das Beispiel von der Firma nehme? So ist halt in der Industrie, du bist finanziell gut abgesichert, du hast da eigentlich, kannst da ewig arbeiten, bis du in die Rente gehst und weißt, okay, wenn ich da arbeite, kann ich mir auch immer mein Haus bauen und so weiter. Und du bekommst halt die, du, und man gibt dir diese komplette Sicherheit. Und ich denke, damit sind gerade Menschen auch oft leicht zu ködern, dass sie einfach Sicherheit haben und dann ihre Freiheit aufgeben. Und da gibt es eigentlich auch einen ganz guten Satz, wer seine Freiheit für Sicherheit aufgibt, wird irgendwann beides verlieren. Und das stimmt ja eigentlich, wenn man sich jetzt anschaut, wenn derjenige zum Beispiel, dass, weil er sich nur auf die Sicherheit fokussiert, gar nicht darauf konzentriert, was er vielleicht wirklich selber machen will, ähm, vielleicht ist er zu was ganz anderem berufen, aber er kennt das einfach nie, weil er nur in diesen Tunnel rein sieht, dann wird er am Ende damit nicht glücklich sein, also egal, was passiert, denke ich. Ist ja. es verständlich,
2: wie es gemeint ist? Ja, verstehe ja. ich voll. Es ja, sind zwei Sachen, die eigentlich nicht nicht zusammen funktionieren ähm, vor allen dingen die sicherheit solltest du dir selbst geben mit ja. also und nicht von jemand anders abhängig machen oder also verstehst du dass ja. du halt dass du sicherheit in dem sinne siehst dass du dass du weißt dass du aus jeder situation rauskommst und quasi jeden tag einen neustart machen könntest theoretisch ja total. Und deshalb auch frei bist
1: Ja. Und ganz kurz, ich will das nicht schlecht reden mit der Sicherheit. Gerade jetzt in so einer Zeit merkt man, wenn es in der Wirtschaft Probleme gibt, wie ein Unternehmen dann wirklich absichern kann und auch auffallen kann. Das ist natürlich äh, gut und das ist gerade das, was auch eine soziale Gesellschaft eigentlich ausmacht auch. Ja, aber guter Punkt von dir, man kann sich eigentlich, man muss sich bewusst sein trotzdem, dass man sich auch selber absichern kann. Ja. Das ist auf jeden Fall, genau. <lacht>
0: Ich glaube generell so ähm, das Problem bzw. Der, der Standpunkt, der eben bei uns immer mit ähm, Erfolg verbunden wird, ist eben rein dieses Ansehen, ähm, viel Geld verdienen. Ähm, und man muss eben ähm, die Leute einfach individuell betrachten. So, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Typen und das ist ja eigentlich auch das Geile an der Menschheit, sage ich mal, dass nicht alle gleich sind und ja. ähm, dass, dass da nicht jeder äh, im tiefsten Inneren reich und hohes Ansehen will, ähm, glaube ich, kann man einfach ganz generell sagen, weil es so viele verschiedene Typen gibt. So. Es gibt, glaube immer so und das ist eben gefährlich. Mhm. Ähm, Dein Ego, das dir so sagt, ja, ich will ja reich werden und ich will ja. ich will äh, dicke Autos fahren und so. Ob das aber wirklich so das ist, was du, ja, wirklich, was du selber, was für dich quasi Glück bedeutet. Und deswegen bin ich der Meinung, dass bevor man sich, in dem Zustand bin ich auch gerade im Moment, bevor man sich wirklich ähm, voll damit beschäftigt, was ich jetzt studieren will oder was ich machen will, ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, sich erstmal wirklich selber und ehrlich zu sich selber zu sein und sich selber klar zu werden, hey, was ist es denn wirklich, was ich will? Wie gesagt, bei dieser Erfindung zum Beispiel, will ich damit wirklich was erfinden, weil mir das Erfinden einfach mega Spaß macht und das, mich quasi, das erfüllt mich. Oder ist es eigentlich nur der Grund, dass ich halt ähm, von, von allen Leuten Hohes ansehen will? Und da gibt es ganz, ganz viele Themen, auch viele Themen, die mit der Kindheit zusammenspielen. So, wenn, du, wenn du von deinen Eltern immer wieder gesagt bekommst, ähm, ja, aus dir wird mal was, aus dir wird mal was, dann, dann glaubst du das. Und ich habe mal eine Geschichte gehört ähm, von meinem... Also du meinst, es aus dir wird mal ganz besonders. also jetzt Genau, oder, 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 ist, oder es gibt ja, ja auch, ja. glaube ich, viele Kinder, die ähm, auch so einen gewissen Druck von daheim spüren, wenn die Eltern schon erfolgreich sind, dann ist es, glaube ich, für das Kind ganz normal, dass du damit eben... Da wieder erfolgreich, Erfolg, in welchem Sinne... Äh, genau. Ja. Wie gesagt, <lacht> das, das Wort missbrauchen wir eigentlich so ein bisschen schon, aber äh, ja so wenn deine Eltern viel Geld verdienen, dann ist es für dich so automatisch im Kopf, ja okay, ich muss auch viel Geld verdienen. So. Ja. Und das Problem ist dabei eben, ähm, ich habe mal von der Geschichte gehört, ich, ich verfolge auf YouTube immer diesen Healthy Gamer, mhm. das ist so ein, ein Psychologe, der ein, ein Inder quasi eigentlich, äh, oder ein, ein, hat indische Wurzeln, wohnt aber in Amerika und hat früher ganz, ganz viel gezockt, war eigentlich auch süchtig und dann haben seine Eltern ihm geraten, nach Indien zu gehen und in Indien hat er dann so wirklich voll diese östliche Praxis von meditieren und, und nach innen gehen eigentlich herausgefunden, ging dann zurück in die USA und hat an Harvard äh, Psychologie studiert. Also der, mhm. der hat so, sage ich mal, beide Richtungen so ein bisschen ähm, in sich. Und der hat auch gesagt, er, er hat zum Beispiel auch äh, Patienten, da hat eine Frau, die hat irgendwie auch was in der, im Finanzwesen studiert, ist wahnsinnig erfolgreich bzw. erreicht damit geworden mhm. und war dann irgendwann an dem Punkt, wo sie sagt, ich, ich habe alles, ich habe ein Haus, habe alles, was, ich eigentlich, was man mit erfolgreich sein bei uns ja. verbindet, aber ich bin nicht glücklich. Und der Witz war, dass sie dann im Endeffekt mit dem Psychologen herausgestellt haben, dass ganz, ganz tief im Inneren sie eigentlich immer nur ihren Vater stolz machen wollte. Mhm. Weil das für ein Kind natürlich so, ich glaube, jedes Kind strebt nach Anerkennung, nach Lob ähm, und daraus wird eben dann ganz schnell, was ich ja zum Beispiel bei mir auch gesehen habe, so dann so eine, so eine, du suchst dann immer so nach dem Lob, so, du mhm. willst immer für alles so Anerkennung eben haben. Ja. Ja. Das sind eben die Wurzeln teilweise ganz tief. Ja.
1: Das Problem ist, dass sich einfach viele. da möchte ich nochmal auf die Folge kommen, auf die Folge 20, die wir veröffentlicht haben, geht über das Thema Bewusstsein, wo wir ziemlich viel darüber gesprochen haben, wie man sich selber in seinem Bewusstsein eigentlich, wie kann man sagen, irgendwie einpendelt sozusagen, oder oder wie man aus mhm. sein eigenes Bewusstsein kommt, um gerade das alles zu schaffen. Also, dass man mal loslässt von, allem außen rum was einen beeinflusst und dass man sich wirklich auf sich selber konzentriert. Und ja. genau das ist an der Stelle, denke ich, ganz wichtig, um auch diese Grundlage für seinen persönlichen Erfolg zu finden, weil eigentlich der persönliche Erfolg, wie gesagt, auf seinen persönlichen ähm, Bedürfnissen oder seinen persönlichen Verlangen basieren sollte, das auch wirklich von innen, von selber rauskommt Und, ja. und genau, um das zu finden, vielleicht echt die Folge mal anhören, wenn ihr sie noch nicht gehört
2: habt, die könnte sehr hilfreich sein, denke ich, um da selber ein bisschen auf so, einen, auf so einen Weg zu kommen. Ja, ja Philipp hat es auch schon gesagt, ähm, man muss einfach mal ehrlich zu sich selbst sein und das habe ich auch gemerkt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das kann auch echt richtig schmerzhaft sein. Ja, mal genau, voll. Sein. Aber durch diesen Schmerz zu gehen, das, das lohnt sich und du wirst dafür umso mehr belohnt, einfach mal wenn du merkst, dass halt dein, dein Ego dir teilweise auch einfach Sachen vorspielt, die dich aber im Endeffekt langfristig überhaupt nicht glücklich machen. Hast du ein Beispiel dafür, ein konkretes? Dass es schmerzhaft sein kann?
1: Mhm.
2: Ja, ja, es ist halt immer, ich finde am schlimmsten ist, wenn du dich selbst äh, belügst mit irgendwas. Äh, das, das kann jetzt sein, dass du, keine Ahnung, nach irgendwas süchtig bist und es dir schönredest oder du, boah, ich habe jetzt aber spontan eigentlich kein Beispiel dafür. Hast du eins für Ja,
0: ich, ich kann zum Beispiel so, so dieses Beispiel von mir nennen, wo ich dann irgendwann eigentlich so auf die Erkenntnis gekommen bin, hey, ähm, und ich bin eigentlich froh, dass ich die Erkenntnis jetzt schon gemacht habe, weil, nehmen wir jetzt mal an, ich wäre jetzt weiter auf dem auf dem Trichter, so dieses höchste Ziel, das ich irgendwie mhm. mir mal gebaut habe, wir finden damit Ziel,
1: Ge Ausbildungsstudium irgendwie. Genau,
0: Ausbildungsstudium und dann mal irgendwie was geiles erfinden sozusagen. Ja. Wenn ich das jetzt weiterverfolgt hätte, glaube ich, glaube ich mittlerweile wäre ich irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gecheckt hätte, fuck alter, ich, das ist nicht für mich so, ja. ich, ich bringe das nicht hin. Oder selbst wenn du das dann erreicht hättest, ja,
1: also dann der Schmerz, so genau. ehrlich zu sich zu sein, dass das eigentlich gerade alles gar nicht von dir selber ausgeht. Genau, kommt, so der Schmerz
0: ist. quasi, das loszulassen, so diesen, diesen Gedanken oder alles, was du damit verbindest, loszulassen. Ähm, weil ich glaube, du, du kannst den Schmerz auf zwei verschiedene Arten so erfahren. Einmal durch das, dass du wirklich ehrlich zu dir selber bist und dir sagst, okay, das ist so wie, wie wenn du dir ähm, wie wenn du dir jetzt vornimmst, okay, ich war in der Schule, ich hatte immer ähm, in Mathe zum Beispiel Zweier und Dreier oder Dreier so und jetzt aber im Abi will ich einen Einser dann ist es so du machst dann alles dafür und, und irgendwann kommst du an einen Punkt ähm, wo du dann so, also ich glaube du musst dir dann irgendwann ehrlich sagen und sagen hey, jetzt schau doch mal Ganz realistisch so, du hattest immer Dreier und, und mhm. so, das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du jetzt auf einmal so ein Einser packst, so, oder? Mhm. Und das ist halt schwer, weil du dann eigentlich dir selber so eingestehst, was aber nicht korrekt ist. Ähm, ich bin irgendwie dümmer. Das Problem, was wir bei uns haben, ist, dass so diese Intelligenz eigentlich, dieses Thema Intelligenz gleichgestellt wird mit äh, kann ich das so sagen, man ist gut in Mathe oder sowas. Kann, ohne, ich, oder so gutes analytisches Denken. Und das Problem, was wir so haben, dass so dieser IQ oder dieses Thema Intelligenz, ich habe zum Beispiel immer wieder gehört, Alter, also, du bist so schlau, du bist so intelligent. Aber ich sehe mich ja selber, ich bin teilweise der verplanteste Typ überhaupt, ohne, ohne Witz. <lacht> und ähm, kann ich, ich, ich glaube eben, ich glaube eben, dass ich dass ich für mich eine Stärke oder eine, ich nenne es nicht Stärke, weil ich glaube, das ist einfach nur eine Eigenschaft, wie ich vorhin gesagt habe, ob du blonde oder braune Haare hast. Mhm. Ich kann vielleicht gut dieses analytische Denken und das hat mich halt dann auch in Mathe oder was äh, weitergebracht. Ja. Aber ich glaube, das Thema Intelligenz ist in so, so gesehen ein Problem, weil das bei uns so verherrlicht oder verheiligt wird. So Intelligenz, IQ ist so ist so irgendwie das, das ultra Das ist wie so ein Schwanzvergleich, so wer der größere IQ? <lacht> Und ähm, im Endeffekt ist aber einfach der IQ auch nur so eine Eigenschaft, wie du halt blaue Haare hast, braune Augen. es ist nicht so ja, Mann. dieses, dieses Wahnsinns-Ding. Das mhm. ist halt so ein Tool, das du nutzen kannst. Und es gibt da ja auch ganz viele verschiedene Sachen von, von Intelligenzen. Deswegen ja. sage ich wieder so, Adler, Raben, es gibt ja. ganz viele verschiedene Vögel und es gibt keinen besseren oder einen schlechteren Vogel. Der eine kann halt besser Mäuse jagen, der andere kann besser sich verstecken oder so Zeug. Ja, ganz wichtig auch
1: ist vor allem, ist der Punkt, wenn du gerade das angesprochen hast mit dem, dass man das nutzen kann, du kannst dieses Werkzeug nutzen, heißt doch nicht, dass du das nutzen musst, wenn genau. du jetzt immer nur feststellst, okay, ich bin gut darin und darin und darin, vielleicht kann Ellie mega Videos äh, produzieren und es ist brutal, und ähm, es ist auch ein gutes Werkzeug, das er mit einbringen kann. so. Aber wenn es ihn selber jetzt nicht erfüllt, dann muss er sich auch sagen, okay, ich kann das zwar mega gut, aber es erfüllt mich nicht und dann müsste man das hinter sich lassen. Das wäre bei dir zum Beispiel jetzt so eine Wahrheit, die
2: wahrscheinlich richtig wehtun würde, wenn es die Wahrheit ja. wäre, so als Beispiel, oder? Genau. Ja. 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 ja das ist aber also, auch, das ist auch was, wo, wo ich noch hin will, dass ich, dass ich quasi damit so einen höheren Sinn, in Anführungsstrichen, finde, wo ich mich damit einbringen kann und halt wie ich vorhin schon angesprochen habe, so einen Nutzen, einfach so einen höheren Nutzen für, für die Welt so bringen kann. Und das wäre so echt ziemlich geil, wenn ich das finden würde noch. Dann bin ich noch auf dem Weg. Okay. Ich habe mal, man ist immer auf dem Weg. Aber was ich noch sagen wollte mit dem, mit dem Schmerz, also was vielleicht auch noch ein Beispiel ist, eben wie du auch gesagt hast, dass man sich irgendwie eingesteht, dass man vielleicht sogar ein Jahr lang oder vielleicht auch fünf Jahre einfach was Falsches gemacht hat, dann, also ich weiß nicht, ich finde, den Schmerz, der ja. ist so spürbar, der ist so, der kommt so aus dem Bauch raus, so aus ja, der Mitte genau. von meinem Körper quasi. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr die, die Chakra-Lehre kennt, aus dem aus ja. Hinduismus ist sie, glaube ich. Und ich finde, da ist sehr viel, sehr viel Wahres dran, oder ich könnte mir zumindest vorstellen, dass da echt was dran ist, weil du irgendwie diese Energielevel, die, die sind richtig spürbar, Alter, im Körper, so also, Du merkst richtig, wie, wie manchmal einfach gewisse Teile in dir geöffnet sind so und du vor Energie sprudelst und so und äh, teilweise bist du irgendwie so gefangen und das ist eben, was ich auch noch sagen wollte, glaube ich, ein ziemlich großer Punkt vom Erfolg, dass du schaffst, dich selbst äh, zu kreieren und äh, auch mit deinem Ego klarzukommen, dass du halt dir dein Mindset so trainierst, dass du, ähm, ja das ist schwer zu sagen, aber ich weiß nicht, ob man es versteht, dass du halt dich selbst unter Kontrolle bringst, dass du Emotionen richtig einordnest, dass du deine Gedanken auch ein Stück weit kontrollierst, so was sind jetzt förderliche Gedanken in der Situation und was ist eigentlich nur mein Kopf, der mir irgendwas vorspielt. Einfach beobachten sind, eigentlich. Genau, dass du eher in diese Beobachterrolle kommst und auch eher in dieses in diese stoische Denkweise kommst. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt, dass du einfach danach kategorisierst die Gedanken in äh, konstruktiv und destruktiv, dass du sagst, welcher Gedanke ist jetzt für die Situation förderlich, was bringt mich voran und was ist eigentlich nur ein Hindernis, das mich jetzt, das mir Energie raubt und das mir, das mich eben zurückhält und in der Situation mir einfach nichts bringt.
1: Ja, okay, gut, um das Ganze abschließend noch, ähm, noch mal zusammenzutragen, würde ich sagen, dass einfach jeder von uns noch mal abschließend seine Gedanken zu dem Thema äh, mitgibt. Vielleicht willst du einfach als äh, Gast anfangen damit, Philipp. <lacht>
0: ähm, genau, also ihr merkt, ich habe ich hab, ich viel geredet, ich habe da immer viel, viel loszuwerden. <lacht> 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 äh, ich, ich bin einfach so der Meinung, ähm, man muss die Menschen wieder mehr individueller sehen als so dieses Rasterdenken, dass man Menschen irgendwie in so riesen Systeme so einordnen kann. Und ähm, Erfolg in dem Sinne, glaube ich, müssen wir so ein bisschen diese Muster in unserem Kopf wieder ähm, bereinigen, dass es wirklich immer rein mit Geld verdienen zu tun hat. Weil ich glaube, damit wirst du, wenn es nicht für dich geschaffen ist, auch nicht glücklich. Ich glaube, es gibt Leute, für die ist ihr tiefer innerster Erfolg wirklich Geld verdienen und die sind dann damit auch glücklich. Also es gibt Leute, die, die machen den, den normalen Weg, wie wir ihn jetzt bezeichnen würden, so dieses Ausbildung, Studieren, ähm, bei mir zum Beispiel dann Ingenieur und sind damit glücklich, weil das für die einfach ihr persönlicher Sinn von Erfolg ist. Aber ich glaube eben nicht, dass jeder den gleichen Sinn von Erfolg hat. Und da muss eben, glaube ich, jeder erstmal, bevor er sich Gedanken macht, so ja beruflich oder so, was, was, wohin gehe ich denn jetzt? Sich erstmal vielleicht sich mal hinhocken, sich Gedanken aufschreiben, sich einfach generell ein bisschen bewusster werden. Und da ist eben ganz wichtig, auch wirklich ehrlich zu sich selber zu sein, so ja, was, äh, was genau erwarte ich denn, was will ich wirklich und mhm. auch bei welchen Tätigkeiten habe ich, hab ich Spaß. So, und ich habe noch ein Zitat, das so ein bisschen da reinhaut. <lacht> ja. Kennt ihr Descartes? Das war so ein, von dem kommt dieser äh, Spruch, ich denke, also bin ich. Ja. Das war so ein Philosoph, mhm. glaube ich. Und der hat mal äh, gesagt, man muss einmal alle Denkmuster, die man hat, beseitigen, um... Dann quasi von Neuem seine eigenen Denkmuster zu kreieren. Und ich glaube jetzt nicht, dass jeder ich irgendwie. Wir unsere
1: 20. Folge Bewusstsein haben.
0: Was? <lacht> Nein, das ist cool. Ah, okay, ja. Da geht's ja nicht genau darüber. Genau. Okay, ja, nice. Äh, genau, man muss halt. Ich, ich glaube, man muss nicht so sein Gedächtnis einmal komplett löschen, das geht auch nicht. Aber es reicht schon mal so ein bisschen sich. Ähm, mit der anderen Seite vielleicht auch zu beschäftigen, weil indem, dass du dich dadurch beschäftigst, indem, dass du vielleicht, was ich gemerkt habe, für mich Leute hast, mit denen du darüber reden kannst, trainierst du quasi wieder deine Gehirnareale in diesem, in diesem Zentrum und die werden dadurch automatisch stärker, also der, der Muskel wächst.
1: Einfach die Beschäftigung dadurch, als, sage ich mal, in der Hinsicht positive Gehirnwäsche, um sich auf dich selber zu konzentrieren. Einfach wieder ein Gleichgewicht zu schaffen so. ja. von ja. diesem
0: ungesunden ja. was, was wir halt so ein bisschen schon irgendwie. Ja, dass wir, dass wir einfach alles auch in einer
1: Linie sehen. Ich genau. meine, der Grundsatz ist eigentlich jetzt zusammengefasst, dass wir uns selber und auch andere vor allem individuell betrachten. Voll, voll. Deswegen alles am anderen annehmen und alles an genau. uns selber hinterfragen und uns selber neu aufbauen. Nicht
0: beurteilen, wenn, wenn Leute halt äh, sagen, hey, ich, ich für mich also so, eben, es, es gibt Leute, für die ist es vielleicht wirklich der, der tiefste Innere, voll viel Geld zu verdienen und so. Und das dann auch gar nicht so beurteilen, so, ja, das ist so einer, der, der will halt gern protzen, so. Für ihn ist das halt einfach so, das, was, was ihn erfüllt. Andere erfüllt ja. halt, wenn sie einfach reisen gehen oder ja. erfüllt, wenn sie äh, einen Bauernhof haben, wo sie sich mit Tieren beschäftigen können, so. Das muss jeder für sich, für sich selber finden. Eddie, was ist, ja. was ist deine,
2: deine abschließende Meinung? Also mit dem individuell betrachten gehe ich auf jeden Fall äh, komplett mit. Das sehe ich auch so. Und wie schon vorhin erwähnt, eben auch mal ehrlich zu sich selbst zu sein, durch diesen Schmerz durchzugehen und eben echt zu reflektieren, ja, was mache ich eigentlich gerade, wo will ich hin? Was ist für mich Erfolg? Aber das haben wir ja in der Folge 20 <lacht> auch schon erwähnt am Ende. Das ist das Wichtigste, einfach immer ehrlich zu sich selbst zu sein und sein authentisches Selbst zu finden. Ja, das würde ich dazu sagen. Schöne Worte von dir. <lacht> ähm, ja, dann
1: gebe ich selber meinen Senf auch noch ganz kurz dazu. Ähm, ja, also ich kann eigentlich alles genauso unterstreichen, wie ich es ihr es gesagt habt. Vielleicht nur als kleinen Tipp dazu. Äh, fragt euch vielleicht einfach. Ähm, wenn ihr ein bisschen da drauf vielleicht euch Gedanken drüber macht, was euch gerade gut tut oder so, fragt euch einfach, was euch so. Ich bezeichne es ganz gerne mit Fülle eigentlich. Bei mir ist so der Erfolg eigentlich, nachdem ich gerade versucht zu leben, ist, dass ich ständig es Selbstverwirklichung, ich nenne es jetzt Fülle, dass ich ständig diese Fülle habe, dass ich mich erfüllt fühle bei allem, was ich mache. Dass es im Prinzip mein Leben, mein Leben ausfüllt, blöd gesagt. Und hinterfragt euch einfach, wann ihr so in den letzten Tagen vielleicht, in, oder heute oder in den letzten Wochen wirklich so dieses Gefühl hatte, dass ihr wirklich äh, dass ihr wirklich erfüllt wart bei dem, was ihr tut, wo ihr vielleicht echt die Zeit vergessen habt, weil euch einfach sowas so Spaß gemacht hat und einfach sich alles perfekt eingefühlt in dem Moment, dass ihr auch alle eure Sorgen, die ihr eigentlich sonst wieder habt, vergesst, sowas gibt es ja oft mal. Und dann fragt euch im, nächste, im nächsten Schritt, was war das eigentlich, was ich gemacht habe und was daran hat mir so gut getan? Was sind die gemeinsamen Nenner von solchen Situationen? Und dann kommt man eigentlich ziemlich gut ähm, auf so auf so einen gewissen Teil, was einen selber ausmacht, das vielleicht echt am Anfang ganz gut helfen kann, sich da ein Stück weit ähm, auf sich selber zu konzentrieren.
2: Das ist das, was ich noch sagen wollte, genau. Ja. Dann insofern, danke fürs Zuhören. Warte, ich habe noch eine, eine oh. Sache. Ähm, stresst euch auch bei dem Prozess nicht. Das kann echt lange dauern und da sollte man sich auch irgendwie kein äh, zeitliches Limit setzen. Das kann mehrere Jahre dauern, das kann Monate dauern. Also von daher stress euch da selbst nicht rein, das ist ein lebenslanger Prozess auch, das persönliche Wachstum. Ja, das wollte ich jetzt nochmal abschließend sagen, dass sich da niemand irgendwie, ja. ja, weiß nicht. Ja, kann ich voll unterstreichen, auch wenn im, im Moment
0: irgendwie euch zocken oder, oder Netflix schauen, einfach äh, diese Momente von Fülle geben, dann nehmt es hin, es ist im Moment einfach so und, und äh, sträubt euch dann nicht dagegen, Rede mal mit Leuten, die sich vielleicht auch mit so Themen beschäftigen. Das habe ich gemerkt, das, das bringt einen eigentlich echt weiter, weil man sich einfach dadurch viel mit so Themen beschäftigt.
1: Ja, genau. Dann ist alles gesagt, oder? Von allen Seiten. Soweit erstmal. Äh, danke erstmal an Philipp, dass er mit dabei war bei der Folge. Ja, danke. Ähm, Vielleicht, ja dann, auch. Ja, vielleicht okay. ja dann irgendwann mal wieder. Also ich denke, also ich Spaß würde mich gemacht, freuen. Ja. Ich denke, Ellie würde sich auch freuen. Ja, Mann. Viel Und Fall. ihr werdet auch in Zukunft mehr Gäste auf unserem Kanal äh, äh, erleben, sage mhm. ich mal. Eventuell auch Leute, die in Neuseeland selber dabei waren, die euch das Ganze vielleicht noch mal eventuell sogar anders beleuchten. Oder wie auch immer. Ja, dann kann man abschließend sagen: Danke fürs Zuhören, dass ihr dabei wart. Ähm, hoffentlich könnt ihr was daraus ziehen, könnt es für euch selber umsetzen äh, gebt, euch, gebt uns gerne wie immer euer Feedback auch über unseren Instagram Account, den findet ihr unter ähm, podcast. da könnt ihr uns gerne schreiben und da bekommt ihr auch viele ja, nochmal sage ich mal, kleine Inputs dazu, immer in den Captions auch bei den Bildern ähm, und generell auch viel Content noch bei uns aus den Reisen, für Leute, die sich dafür interessieren ja. Elli, kann man noch was hinzufügen oder wie sieht's aus? Nee, wie immer guter Abschluss von dir. <lacht> ah ja, danke, danke, danke. Ich bin halt echt ein Stürmer. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, Dann bis zur nächsten Ciao, Folge. Morgen. Ciao. Ciao.